0: všetkým pekný deň, pozdravujem poslúhovačov Slobodného vysielača, moje meno je Roman Búhovecký a zvlášť pozdravujem priazníkov kvalitného filmu, pretože sa práve začína už 14. vydanie filmového klubu Slobodného vysielača. Aj dnes si predstavíme 5 filmov, niečo si o nich povieme, aby som vo vás zbudil chuť si niektorý z nich pozrieť. Nepôjde o žiadne novinky, zväčšanie o kasové trháky, aj keď mnohé z nich v čase svojho vzniku spôsobili rozruch. Preto som dnes vybral filmy, ktoré odzrkadľujú dobu, poukazujú na nejakú spoločenskú odchýlku a snažia sa ľudí upozorniť a varovať. História sa väčšinou opakuje a preto je dobré, keď budeme obozretní. Musím hneď na začiatok povedať, že som dnes nevybral ani jednu komédiu. A to nie je preto, že by som vás chcel rozosmútiť. Ale do dnešnej témy sa to nehodí. Každý z dnešných filmov považujem za pekný a hodnotný. Navyše tie filmy vo vás vyvolajú túžbu po spravodlivosti. Každý z nich je do istej miery emotívny, ale len preto, aby vo vás rezonoval aj po jeho pozretí. Na záver si predstavíme jedného filmového tvorcu a priblížime si jeho a dielo. Teraz vám už želám ničím nerušené počúvanie a krásne filmové snívanie. Prvý film, ktorý som dnes pre vás vybral, je americký thriller Margin Call: Deň pred krízou. Tento film odráža aktuálny celospoločenský, ale aj celosvetový problém, ktorý spôsobujú nadnárodné korporácie a vykresľuje zákulisy jednej takej veľkej spoločnosti počas finančnej krízy v roku 2008. Náhliadneme pod pokrievku a do chápania vysokého managementu a spoznáme charaktery a praktiky zástupcov takýchto firiem. Film začína neodbovodneným a nevysvetleným prepustením vedúceho pobočky a odhalením finančného problému firmy mladým začínajúcim analytikom. Celý dej filmu sa odohráva počas jedného dňa a noci a na začiatku nenápadný problém zdvihne z postele najvyšších predstaviteľov správanej rady. Chladné kalkulácie a túžba vyťažiť z krachujúcej firmy Maximum privádza divák k zisteniu, že tí, čo riadia našu spoločnosť, aj z potápajúceho sa titaniku urobia dobrý obchod. Poctivému a spravodlivo zmýšľajúcemu človeku až rozum zastáva, čoho všetkého sú niektorí ľudia schopní, keď ide o peniaze. Smutné na tom je, že v konečnom dôsledku vždy na to doplatia, a vždy to teda zaplatia práve tí najchudobnejší, aby si mohli tí vrchu hovieť vo svojich bavlnkách a prepichových vilkách či užívať si život na cestách okolo sveta. Tento film vám nielen otvorí oči, zoberie dych, ale aj vás správnym spôsobom naštve a poviete si, tak toto im predsa nemôže prejsť. Ale očividne im to prechádza a zrejme sa cítia neohrození a nedotknutelní. Myslím, že je najvyšší čas s tým niečo urobiť. Atmosféru plnú napätia ešte umocňujú skvelé herecké výkony v podaní takých hviezd ako Kevin Spacey, Zachary Quinto, Paul Bettany, Stanley Tucci, Simon Baker, Jeremy Irons či Demi Moore. Film roku 2011 natočil americký režisér a scenárista Jeffrey Chandor ako svoj filmový debit a týmto počinom prekvapil nielen americkú porotu, ktorá mu udelila cenu za najlepší scenár, ale film Margin Call bol nominovaný na Oscara a na Zlatého medveďa na festivale v Berlíne. Jeffrey Chandler sa roky pohyboval v prostredí veľkého obchodu a spolupracoval s prestížnymi firmami, ktorým točil reklamu. Zrejme, tam nahliadol dohrnca tým najväčším žralokom a práve preto si dovolil priniesť na plátno takúto háklivú tému. Československá filmová databáza, film hodnotí na 71%. Druhým filmom, ktorý som pre vás dnes vybral, ešte prilejem pomyselného oleja do ohňa. Jeho názov znie dostatočne presvedčivo. Hrozná hnevu. Jedná sa o filmové spracovanie knižného bestselleru amerického autora Johna Steinbecka, oceneného Nobelovou cenou. Tento príbeh sa zakladá na skutočných udalostiach z 30. rokov 20. storočia, z obdobia tzv. veľkej hospodárskej krízy. Tento film som práve preto vybral, lebo sa domnievam, že táto doba je tu späť a je veľmi ľahké sa dnes nechať zviesť lákavými ponukami bank a úverových produktov. Ako to môže dopadnúť, o tom už hovorí spomínaný film. Kniha aj film zbudil v dobe, keď vznikli obrovský celospoločenský rozruch a touto témou sa museli zaoberať aj hlavní predstavitelia americkej vlády. O čo ide? Hlavnými hrdinami sú členovia provinčnej rodiny Joadovcov ktorí ako väčšina podobných rolníckych rodín sa zadlžili v banke a tá si pýta svoje peniaze späť aj s úrokami. Keďže niekoľko rokov po sebe je zlá úroda a farmári sú v strate, banka ich vyženie z ich vlastného pozemku a celé ich obydlie dá zrovna so zemou. Ako spása im prichádza do rúk letáčik o skvelej a dobre zaplatenej práci na druhom konci krajiny slnečnej Kalifornii. Letáčk slubuje prácu pre všetkých v dobrých podmienkach na broskyňových plantážach. Opak je však pravdou. Celé rodiny sa vyberú cez celé spojené štáty, aby napokon zistili, že letáky sú lož. Aj to vlastne ako zotročiť ľudí, aby boli ochotní pracovať aj za jedlo. Zúfali ľudia, ktorí prišli o domov, o zázemie a spoločenské istoty, musia ešte čiliť útokom zo strany kalifórnských rodákov ktorí sú nespokojní, že im akýsi potulní videdenci berú ich prácu. Vzniká mnoho vyhrotených situácií, kedy zúfali ľudia, aby uživili svoje rodiny, páchajú trestnú činnosť a predstavitelia zákonov neberú ohľad na poliachčujúce okolnosti. Tento príbeh je veľkým mementom, najmä v dnešnej dobe, kedy zákon je na strane kapitálu a spravodlivosť je fiktívny pojem. Film v roku 1940 natočil Oscarový režisér John Ford, známy predovšetkým filmom Tichý muž s Johnom Vainom a Maureen O'Hara a za film Hrozná hnevu bol taktiež ocenený Oscarom za najlepšiu réžiu. Oscara za najlepšiu vedľajšiu postavu získala Jane Derville za rolu matky Toma Joada, ktorého stvárnil už vtedy slávny Henry Fonda. Mohli ste ho vidieť napríklad vo filme 12 rozdenemaných mužov, vtedy na západe, či Moje meno je nikto. Československá filmová databáza film hodnotí na 77%. Tretím filmom, ktorý som dnes vybral, je americká romantická dráma Zanechať Las Vegas. Je to film o chlapíkovi menom Ben, ktorý sa rozhodol upiť sa k smrti a dal si ultimátum, že to musí stihnúť za mesiac. Vybral si všetky úspory z banky, nakúpil si zaň alkohol a odcestoval do Las Vegas, kde sa rozhodol svoj plán uskutočniť. Cestou natrafil na prostitútku Sáru, s ktorou namiesto, aby využil služby, ktoré ponúkala, Celú noc sa spolu rozprávali. Opustené a utrápené duše sa spolu stretli a našli v sebe spriaznené bytosti. Sárin Pásák je nekompromisný a požaduje po nej prácu na plné obrátky. Sára je však unavená, znechutená a už vôbec nemá chuť vykonávať túto prácu. Medzi ňou a Benom vznikne vrúcný vzťah. Sára je s Benom rada a nic si nevyčítajú ani si navzájom nedávajú nejaké podmienky. Ben Sáre prezradí svoj plán, tá ho však neodhovára, len tajne dúfa, že si to rozmyslí a že sa mu to nevodarí. Naozaj si užívajú nový románik a budia pohoršenie svojho okolia. Im je to však jedno, majú oči len pre seba. Napriek tomu, že sú to sociálne trosky, sú si pre seba záštitou aj oporou. Film je veľmi emotívny, silný, fantasticky napísaný, zrežirovaný a neuveriteľne, teda v tomto prípade uveriteľne a famózne zahratý. Alkolika Bena si zahral Nicolas Cage, ktorého azda predstovať netreba, a za svoj naozaj neprekonateľný herecký výkon získal sošku Oscara aj zlaté Palmy. Sáru hrá krásna, nie až tak známa herečka Elizabeth Shew, a za svoju rolu bola nominovaná na Oscara, Bafta a na Zlatý Globus. Od Asociácie amerických kritikov bola odmenená cenou za najlepšiu herečku. Vďaka filmu Zanechadla z Vegas si Elizabeth všimli aj známi filmoví producenti a do svojho filmu Pozor na heriho ju obsadil aj Woody Allen. Ešte môžeme spomenúť meno Julian Sands, ktorý tiež veľmi presvedčivo zahral sárino zákerného juhoslovanského pasáka. Film v roku 1995 natočil britský režisér a scenárista Mike Fidges a inšpiroval sa skutočným príbehom Johna O'Briena, ktorý mu poslúžil ako predloha k scenáru. Mike Fidžis je nielen talentovaný režisér a scenárista, je aj spoluautorom hudbiku, soundtracku k tomuto filmu a my si dnes pustíme ukážku. Je to úvodná pieseň v podaní Stinga s názvom Angel Eyes. Československá filmová databáza, film hodnotí na 84%.
1: Have you ever had the feeling That the world's gone and left you behind Have you ever had the feeling That you're that close to losing your mind You look around each corner Hoping that she's there You try to play it cool Pretend that you don't care But it doesn't do a bit of good You got to see till you find Or you'll never alone Try to think that love's not around Still it's uncomfortably near My old heart Ain't gaining no ground Because my angel eyes ain't here Angel eyes that old Devil sent they glow unbearably bright Need I say that my loves misspent misspent with angel eyes tonight. The drink and the laughs on me pardon me, but I got to run the facts on come the bleed clear got to find. Who's now number one And why my angel eyes ain't here Tell me why my angel eyes ain't here Ask why my angel eyes ain't here Excuse me i
0: Čtvrtým dnešným filmom je remake svetoznámeho Lumetovho filmu 12 roznevaných mužov. V tomto prípade názov obsahuje len číslovku, teda názov filmu je 12. V podstate ťažko hovoriť o remake keďže príbeh je posadený do úplne iných podmienok, ako pôvodný príbeh. Tieže tu chlápec čo údajne zabil svojho nevlastného oca a 12 porodcov, ktorí majú rozhodnúť o jeho vine či nevine a vyniesť verdikt. Dej sa odohráva v improvizovaných podmienkach telocvične, v dnešnom Rusku, variacom sa problémoch, ktorým musí dnes čeliť a je vystavené násiliu, ktoré spôsobili spoločenské rozdiely. Oproti pôvodnej americkej verzii je tento príbeh viacej otvorený. Nie je taký komorný, je tam viacej prestriho do spomienok odsúdeného čečenského chlapca a aj porodcovia sú neporovnateľné iní ako v americkej verzii. Pôvodná je len pointa príbehu a teda, že 12 porodcov, ktorým vôbec nezáleží na osúde chlapca, chcú čo najskôr vyniesť rozhodnutie vinný bez ohľadu na následky a dôvody či pohnutky obvineného. Film je hlavne postavený na dialógoch a na rozmanitosti postav, ktoré sú niekedy naozaj vyhrotené. Aby sa táto verzia čo najmenej podobala na tú pôvodnú, autor to celkom pekne zamotal a v podstate žiadna postava nie je len kladná alebo len záporná. Evidentná je aj mentalita všetkých zúčastnených úplne iný spôsob hrania, až by som povedal taký teatrálny, na rozdiel od povodného, ktorý sa mi zdá čistý, jasný a zrozumiteľný, až by som povedal, že úsporný. Film roku 2007 natočil jeden z najlepších ruských režisérov, Oscarom ocenený Nikita Michajlkov, ktorý taktiež spolupracoval na scenári a hra jedného z porodcov, respektíve toho, ktorý ako jediný nemá pocit, že vraždu spáchal čečenský chlapec. Naozaj herecké výkony sú na veľmi vysokej úrovni a atmosféra filmu je strhujúca. Film Žalovaké úspechy po celom svete, bol nominovaný na Oscara, vyslúžil si cenu Zlatého leva na festivale v Benátkach a získal cenu Zlatý orov od Ruskej filmovej akadémie. Československá filmová databáza, film hodnotí na 81%. Posledným dnešnej ponuke je kanadský film Pán Lazár. Príbeh sa odohráva na pôde základnej školy v malom meste, kde prichádza na miesto učiteľa Bašir Lazár. Alžírsky pristiahovalec ako náhrada za učiteľku, ktorá si vzala život, pretože citovo nezvládla situáciu v škole, ktorú spôsobili nariadenia a opatrenia zo strany odborníkov z ministerstva školstva. Pán Lazár je láskavý a charizmatický človek, Skromný, citlivý, s veľmi dobrým vystupovaním, veľmi rýchlo si získa uznanie a obdiv nielen svojich kolegov, ale aj detí. Je veľmi empatický a má s deťmi dobrý vzťah, čo oceňujú aj jeho kolegovia. Problém nastane, keď svojou naivnou a čistou povahou prekročí rámec svojich kompetencií a začnú sa na ňo stiažovať rodičia niektorých detí. Nevedomky porušuje pravidlá školy a ministerstva, keď zavádza svoje vlastné metódy učenia. Vedenie školy nakoniec pristúpi k jeho prepusteniu, pretože nesplňa požadované kritéria školy a odhalia jeho nevyriešenú minulosť. Bashir Lazar totiž skrýva v sebe traumatizujúce zážitky, o ktorých v škole nikto nevedel. Film zobrazuje vážny spoločenský problém, keď namiesto miesto učenia detí musia učitelia splňať kopec byrokratických nariadení, a vzdelávania a výchova detí sú druhoradé. Pán Lazár zosobňuje typ učiteľa, akého by si zaslúžili všetky deti, ale nejakí úradníci na ministerstve majú iné predstavy o tom, ako sa majú deti vzdelávať. V hlavnej úlohe sa nám predstaví alžírsky herec Mohamed Felák. Film roku 2011 natočil kanadský režisér Filip Faladrojov, ku ktorému aj napísal scenár. Film Pán Lazár sa premietal na rôznych svetových festivaloch a na mnohých získal prvú cenu, včetne festivalu v Lokárne, Hamburgu, Rotterdame, Hongkongu či v Toronte. Taktiež bol nominovaný na Oscara ako najlepší cudzojazyčný film. Československá filmová databáza film hodnotí na 75%. Dnešným filmovým tvorcom, na ktorého si posvietime, je herec, scenárista a režisér Nikita Michajlkov. Narodil sa v Moskve v roku 1945 a je to jeden z najvýraznejších ruských, respektíve sovietských filmových tvorcov 20. a 21. storočia. Jeho úspechy sa dajú merať v celosvetovom merítku. Jeho tvorba je naozaj bohatá a zameriava sa hlavne na filmové spracovanie ruských literárnych klasikov, a nostalgicky spomína na krásne časy predvojnového Ruska. Jeho filmy sú snivé, poetické, o ľuďoch, o priateľstve, o zrade, o hrdosti, ale aj o láske k vlasti. Jeho filmy sú typicky ruské, preddychnuté človečenstvom, je básnikom, filozofom, skvelým rozprávačom, ale aj úžasný hercom svojich postáv. Vlastne ako herec začínal v 59. roku 20. storočia filmom Slnko svieti všetkým. Ďalšími výraznými filmami sú Chodím po Moskve a Tolstého vojnámier. Svoju režisérsku karíru začal v roku 1967 krátkometrážnými dielkami ako Dievča a veci, Už idem domov či Spokojný deň na konci vojny. Tematiku z obdobia povojnového Ruska, teda obdobia po Prvej svetovej vojne, Zahrnul aj do svojho prvého celého väčerného filmu Svoj medzi cudzími. A nostalgicky spomína na hrdinstvo svojich krajanov vo vojne a príbeh vykresľuje budovateľské plány svojich novodobých hrdinov. Druhý autorský film je romantická dráma Otrokyňa lásky. O herečke Olge, ktorá má románik s kameramanom Potockým a nechá sa vtiahnuť do politickej agendy svojho nového milenca. Film zaznamenal celkom slušný úspech aj v zahraničí. Americká filmová kritika mu udelila cenu za najlepší cudzojazyčný film. V roku 1977 prichádza so svojou nedokončenou skladbou. Film je inšpirovaný skoršou poviedkou Antona Pavloviča Čechova, Platonov. Čo je taká zmes tragiky, komédie, filozofie a svetonázoru protagonistov, odohrávajúci sa v polovice 19. storočia. Mikálko odhaluje zmysel pre krásno a hĺbku ľudskej duše, vykesluje človeka otvoreného, milujúceho, vášnivého, ale predovšetkým túžiacieho po živote a po láske. Náladáka dýkazieho príbehov veľmi pripomína skoršie jakubiskové filmy, alebo menzlové postrižiny či rozmarné léto, či koniec starých časov, natočených podľa povietok Bohumila Hrabala, alebo aj hercové sladké hry minulého leta. Film Nedokončená skladba bol ocenený zlatou mušľou na festivale v San Sebastián. Nasleduje poeticko romantický film 5 večerov, prelínajúci dve rozdielne doby starého Ruska a nového sovietskeho zväzu. Tak trošku to pripomína naše československé inscenácie večerných pondelkov. Ďalší typický ruský film, nebudem hovoriť že sovietský, napriek tomu že bol natočený v 79., je film Oblomov. Na motivy Ivana Aleksandroviča Gončarova, klasika ruskej literatúry. Preto hovorím, že ruský, pretože príbeh je retrospektívou Ruska 19. storočia. Noblesného a honosného, tak trošku spiatočníckého, trochu zaspatého, ale veľmi ľudského. Filmy veľmi pripomína staré talianske či francúzske filmy, odohrávajúce sa niekde na samoťa, Hlavné postavy nič nerobia, len sa rozprávajú, popíjajú. Bláznia sa a užívajú si život. Ak aj vy máte radi takýto typ filmov, tak si určite prídete na svoje. Nasleduje film Príbuzenstvo o rozpade rodinných vzťahov a intimná komorná dráma o vzťahu bývalých manželov s názvom Bez svetkov. Svetovo úspešným dielom je koprodukčný sovietsko-talianský film Čierne oči v hlavnej úlohe s Marčelom Astrojánim za ktorého získal Zlatú palmu a nomináciu na Oscara. A taktiež film a režisér boli nominovaní na ceny Cézar, Bafta a Zlatý globus. Film je inšpirovaný poviedkovou knihou Antona Pavloviča Čechova Dáma s so psíkom. Po troch rokoch, teda roku 1991, zopakoval svoj úspech filmom Urga. Odohrávajúcim sa v mongolskej stepy a Nikita Michalkov týmto dielom dáva do kontrastu pomalý život v prírode z rýchlým a pretechnizovaným svetom modernej civilizácie. Týmto počinom sa zaslúžilo nomináciu na Oscara, Cezara a Zlatý globus. A teraz už prichádza najslavnejší Michalkov film, za ktorý získal Oscara a Zlatú palmu, veľkú cenu poroty a ekumenickú cenu poroty na festivale v Kán. Jeho názov je Unavený slnkom a Michalkov v ňom zúročil celé svoje majstrostvo a kumšt. Je to heroický obraz Ruska medzi dvomi svetovými vojnami v zápase o pravdu, ľudskosť, nádej a slobodu. Michalkov hrá hlavného hrdinu, plukovníka Kotova, hrdého a bojúceho za spravodlivosť a čestnosť. Vo filme nechyba snívosť a poetika predošlých jeho filmov a samozrejme skvelé dialógy a výborné herecké obsadenie. V roku 1998 potvrdil svoje celosvetové kvality a prišiel s koprodukčným historickým filmom Barbier Sibirsky, co obdobia začiatku 20. storočia. Film navezuje na tradičné ruské príbehy, ako Anna Karenina či Evgeno Negin. Vo filme sa stretli hviezdy ruského, amerického, talianského, ale aj českého plátna, ako napríklad Julia Ormond, Richard Harris, Oleg Menšikov, Alexej Petrenko, Marina Nejolova, Vladimír Ilín, Daniel Olbrichsky, Marad Bašarov, Anna Michalkova, Robert Hardy, Nikita Michajlkov a ďalší iní. Nasledujúš dnes film 12 z roku 2007. Jedným z posledných Michalkových filmov je voľné pokračovanie unamené slnkom, druhý diel. Tento už nie je taký poetický ako prvý diel a je posadený do vojnového obdobia druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že bol film nominovaný na Zlatú palmu, kritici aj verejnosť ťažko prijímali tento Michajlkovo počin. Aby to nestačilo, o rok neskôr sa diváci dočkali aj tretieho pokračovania s názvom Citadela. Zatiaľ posledným Michalkovovým filmom je romantická dráma Slnečinný dar z obdobia 20. roku 20. storočia, čo je Michalkovova obľúbená téma, opakujúca sa často v jeho filmoch. Čo poveda na záver, hádam len toľko, že dúfam, že táto relácia bola pre vás podnetná a inšpirovala vás k tomu, aby ste si chceli pozrieť nejaký z nespomínaných filmov. Ak ste z okolia Banskej Bystrice, môžete v sobotu pred 19. hodinou prísť k nám do klubu slobodného vysielača a môžeme si spoločne jeden z nich pozrieť. Tak neváhajte a príďte. Adresa je kapitulská 8 Banská bistrica. Tu na mieste sa spoločne dohodneme, ktorý z piatich filmov budeme pozerať. Tak sa na vás teším. Teraz sa s vami už lúčim, majte sa pekne, do počutia a do skorého videnia.